0: Eu acho que o Lio entrou, deixa eu ver aqui, peraí. E aí, beleza? Tô aqui de volta. E, Leonardo Bendi! Tá me escutando bem, Lio?
1: Tô ouvindo, eu também tô de fone aqui, e aí galera, Estão me ouvindo aí? Tudo certinho?
0: Boa. Hoje eu coloquei fone também porque eu percebi que o meu áudio tava vazando muito. Quer
1: começar então?
0: Vamos Bora, começar lá. Pessoal, hoje, hoje a gente vai falar sobre produtividade. Hã? Como, Como ser mais tere... produtivo? Como que você é produtivo no seu dia a dia? Ou melhor, deixa eu refazer a pergunta. Você acha que de alguma forma você é produtivo durante o seu dia a dia? Você se você sente se acha uma pessoa... produtivo? Você se... Uma pessoa que se acha realmente produtiva, que consegue fazer tudo aquilo que se propõe a fazer? Como que é isso? Galera, vai comentando aí pra gente, pra gente saber se você... Se sentem aí pessoas produtivas.
1: Tá. Exatamente. Ô Diogo, vou fazer o seguinte, eu fiz... eu fiz. Estava fazendo agora uma, umas anotações aqui, pra, até para eu, eu me lembrar de, de passar e não, e não deixar alguns pontos aqui. O uhum. que, que você acha? Vou fazer o seguinte, ó, eu posso começar aqui falando, trazendo dor. Cinco coisas que matam a sua produtividade, depois a gente... Automaticamente, né quando você traz cinco coisas que matam a sua produtividade, se você pensar que se você não fizer isso, você tem cinco coisas para aumentar a sua produtividade.
0: Exatamente. Né? São cinco Mas... coisas que, no mínimo, você pode melhorar Exato. e aperfeiçoar em você para se tornar uma pessoa mais produtiva.
1: E depois a gente vem com algumas outras ferramentas para ajudar a ser mais produtiva ainda. Pode ser desse Boa. jeito?
0: Bora, bora lá. Manda bala que aí depois eu já venho trazendo uma ferramenta topzera. Para você aplicar no seu dia a
1: dia, beleza. Vamos lá. Olha, fiz, fiz umas anotações aqui para eu me lembrar. Ah. E se você for se identificando, faça essas anotações aí que talvez você se identifique com alguma dessas coisas, tá? Isso vamos é lá. Primeira coisa que mata a sua produtividade: você é uma pessoa multitarefas. O que é uma pessoa multitarefas? Sabe aquelas pessoas que são viciadas em fazer várias coisas ao mesmo tempo? Várias coisas. Porque você se sente bem com aquilo, você se sente útil, né? Você se sente que tá. cara, eu, eu sou poda, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou pelo menos eu consigo começar várias coisas ao mesmo tempo. É esse é o ponto, né? Que o que acontece, é, a gente se sente muito produtivo, ou pelo menos pode dar essa sensação quando a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém é comprovado cientificamente que a gente não consegue dar foco a muitas coisas ao mesmo tempo. Não à toa, não à toa é proibido dirigir e estar no celular. São só duas coisas. E por que, que é proibido? Porque o seu cérebro não consegue dar conta de dar foco nos dois. Isso é um exemplo do dia a dia. Mas a sensação que você tem quando está fazendo várias coisas é boa a curto prazo, porque você se sente, cara, eu sou funcionário, ou entenda funcionário, funcionário seu próprio, funcionário de uma empresa, eu consigo começar várias coisas. Isso é bom a curto prazo, né? gera aquela sensação de prazer e tal. Mas será que você consegue concluir as coisas que você termina? Será que você conclui é. tudo que você começa? Sabe pessoas que começam, começam, chegam no trabalho, vamos dar o um exemplo de, um, de uma pessoa CLT, né? um exemplo de um CLT por exemplo, chega no trabalho, começa a ver e-mail, ao mesmo tempo tem pessoas pedindo ajuda ali, ele já, já vai lá querer marcar uma reunião, ao mesmo tempo está fazendo ligações pra, de um cliente que ele falou no dia anterior, e às vezes quando chega no final do dia ele percebe que ele não conseguiu nem, não conseguiu nem concluir a primeira coisa que ele fez, que era ver os e-mails. É uma coisa que mata a sua produtividade. É quando você quer ser multitarefas. Você quer fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Eu já passei por isso. E não vou dizer que eu não passe por isso. Eu sei que o trabalho às vezes exige que você faça algumas coisas ao mesmo tempo. Mas qual que é o ideal? Dá foco numa coisa e termine. Porque ao mesmo tempo que a curto prazo gere prazer em você fazer várias coisas, a longo prazo, quando você não termina, aquilo gera uma frustração enorme, né, Diego?
0: É muito louco, porque quando você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, achando que eu tô sendo hiper, mega produtivo, tô aqui atendendo o telefone, tô mandando e-mail, tô falando com meu amigo que está do lado, tô fazendo comida ao mesmo tempo, etc. Tal, você está dividindo o seu foco. Você até pode estar tá conseguindo realmente estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas necessariamente o seu grau de profundidade de foco para aquilo que você está fazendo, ele está raso, está sendo dividido entre várias coisas. Então necessariamente pode ser que você não esteja fazendo tão bem quanto você poderia fazer se você tivesse focado única e exclusivamente é em certo. alguma coisa. E quando a gente diz enfocar única e exclusivamente em alguma coisa, é você dar o seu melhor naquele momento para aquela atividade que você está fazendo, para que você possa realmente trazer a primazia da, da, da execução, digamos assim, e possa literalmente tirar ela da frente. Tirar ela do seu, do seu mindset, tirar ela do seu pensamento. Porque uma coisa que gera muito, muita ansiedade nas pessoas, necessariamente, né, não está relacionado à, quanti, à, à atividade que vai ser executada, mas sim no cansaço mental que se gera em ficar pensando em tudo aquilo que se tem que fazer.
1: Tá? Exato.
0: E isso gera uma ansiedade muito grande e aí acaba gerando procrastinação e a pessoa não faz nem a primeira coisa que deveria estar fazendo. É.
1: E é por isso que muita gente chega em casa para dormir e não consegue. Porque começou a fazer tantas coisas e aquilo gerou uma ansiedade tão grande que na hora que vai dormir começa a ficar pensando meu, eu precisava ter mandado aquele e-mail eu não liguei para fulano eu não entreguei o relatório amanhã eu preciso chegar cedo e tal, tal. E aí, olha só, por você não ter dado foco é, em uma coisa para terminar, volta a dizer, tá, gente? Eu sei que tem casos e casos, e às vezes a gente precisa é, se fazer por três, mas isso não pode ser uma rotina, isso tem que ser uma exceção. Mas é exatamente por isso que às vezes você não consegue dormir, porque você abriu tantas caixas novas, cara, sabe? Tantas caixas e você não conclui. E sabe, é a mesma coisa de você estar tá andando vários centímetros em várias direções, você andou vários centímetros em várias direções, ao invés de andar um quilômetro focado numa coisa só. Então, essa é a primeira coisa que acaba com a sua produtividade.
0: Anotem
1: aí. Anotem aí. Primeira coisa, ser multitarefas acaba com a produtividade. Viver na urgência é a segunda coisa. Pessoas que vivem na urgência. Não sei você, você já recebeu um, um prazo para fazer alguma tarefa? Por exemplo, você tem uma semana para fazer isso. E você sabe que uma semana... Cara, dá pra você fazer muito tranquilo aquilo e fazer muito bem feito. Mas o que você faz, inconsciente, você deixa pra última hora. Você deixa pro último dia. Você deixa pro mesmo dia. Por quê? Porque a urgência, ela gera adrenalina dentro do nosso corpo. E a adrenalina é uma coisa boa, né? Que te deixa agitado, ela te dá satisfação. Mas isso a longo prazo acaba com você. Porque você deixando pra fazer em cima da hora, o que, que pode acontecer? Você ter noites mal dormidas, porque você teve que ficar acordado a três, três horas da manhã, ao invés de fazer dentro de uma semana que você conseguiria dar foco naquilo, pelo menos em algumas horas do seu dia, e fazer outras coisas além daquilo. Então, se você é uma pessoa que vive na urgência, sempre apagando incêndio, sabe? Parece, é, e talvez você está tão acostumado e acostumada a fazer isso que você pode falar assim, Lil, mas é incrível como isso cai no meu colo. Se você tá numa empresa, se você trabalha numa CLT ou se, na sua própria empresa, talvez essas coisas caiam no seu colo porque as pessoas já descobriram que você, sim, é capaz de fazer num dia e num curto prazo e você acostumou mal as pessoas a te passar curto prazo, né?
0: É muito louco porque, assim, quando a gente fala da questão da urgência, né? Até trazendo já para vocês a respeito do presente que a gente vai entregar para vocês hoje, é... O presente está relacionado a isso que eu vou falar agora. Você, quando tem muita coisa urgente para fazer, presta atenção nisso. Você, quando tem muita coisa urgente para fazer, é porque as coisas que eram importantes para você não foram feitas dentro do tempo previsto e, consequentemente, se tornaram urgentes. É, é e, o que, e o porquê que você não fez as coisas importantes? Porque o que era circunstancial Tomou conta de você nesse momento Ou seja Você acabou doando muito mais o seu tempo Para o que é circunstancial E aí entenda o que, que é circunstancial É você abrir o WhatsApp Para ficar navegando no WhatsApp Ou no Facebook Ou no Instagram Ou fazendo qualquer outra coisa Que roubasse o teu foco E que necessariamente não te trouxesse A produtividade para você executar Aquilo que era importante Uhum. sabe aquela história de, ah, eu preciso, sei lá, eu preciso fazer o TCC da, 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 da facul, legal, pra quando que é? Ah, pra daqui, sei lá, 30 dias, 60 tem dias. Tempo, tem tempo. tempo, tem muito ah, tempo. Tem tempo. Tem tempo, relaxa, não preciso fazer agora. Ok, realmente, necessariamente, você não precisa matar isso no mesmo dia, mas se você realmente se programar, você pode parcelar, essa execução em meia hora por dia, em 15 minutos por dia, em 20 minutos por dia, para que quando você chegar lá na frente, não, não vai ser mais urgente. Porque o tempo vai passando, vai passando, é importante, é importante, é importante, é importante. Aí chega na semana da entrega, irmão, não é mais importante. É urgente. E dependendo, já não vai dar mais tempo. Uhum. O, o, o urgente já, já até passou. E aí você é. acabou que não executou aquilo que precisava fazer. O, o presente que a gente vai trazer hoje é para você realmente identificar o tempo que você gasta em cada uma dessas esferas, do que é circunstancial, do que é importante e do que é urgente. É, Top, é uma viu? ferramenta muito
1: legal. E depois a gente, eu sei que alguns de vocês já sabem onde a gente vai colocar essa ferramenta, mas no final a gente dá, a gente fala direitinho onde que a gente vai deixar esse presente para vocês, tá? E além e, e a questão da urgência também além do que o Diogo falou, que é você deixar coisas importantes se tornarem urgentes, é você não saber... dentro ainda da urgência, tá? É você não saber dizer não para as pessoas. Sabe pessoas que não conseguem dizer não, porque fica com a dosinha, tipo todo mundo que vem te pedir algum, pedir algum favor, alguma ajuda, sempre o do outro se torna mais importante que o seu... Você é bonzinho demais? Eu não estou dizendo que a gente não possa ajudar as pessoas, não é isso? É, é, a gente que trabalha com o desenvolvimento humano, a gente trabalha ajudando as pessoas. Mas, se você não está conseguindo dar conta nem do seu, como que você quer dar foco total no dos outros primeiro, para depois focar no seu? Então assim, aí a Pati muito eu. Então assim, a gente tem que aprender a dizer não, sabe? Não, não é questão de ser grosso, ser grosso, ser ignorante, não é isso? Tem a, a forma de falar, né? Olha, nesse momento, é, eu tô focado numa coisa aqui, eu preciso terminar isso aqui. Eu posso falar com você daqui? Aí você dá o seu tempo. Daqui uma hora, daqui meia hora, daqui vinte minutos. Mas assim, dê prioridade a você. Aprenda a dizer não. Isso atrapalha demais e acaba gerando urgência. O não que você não dá pra pessoa gera urgência no seu trabalho. Começa a pensar nisso.
0: Quer ver? Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aí, de alguma forma, vai se identificar. Sabe quando você recebe aquela mensagem no WhatsApp? E aí fica aquela bolinha vermelha lá, né? Dizendo que tem uma mensagem do fulano e do ciclano para você. Toda vez que você interrompe alguma coisa que você está fazendo para ler e para responder essa pessoa, para ler e responder essa pessoa, você que está aí me escutando passa a ser a agenda dessa pessoa. Ou seja, é como se você tivesse que estar à disposição 100% para quem mandasse uma mensagem para você Ou seja, para ler e responder Tudo bem, Diogo, peguei, eu li a mensagem Mas por que, que você precisa parar o que você está fazendo Para responder essa pessoa nesse exato momento? Ah, beleza, é alguma coisa urgente Está tudo bem, existem casos e casos Mas será que na grande maioria dos casos é realmente urgente? Uhum. Será que você não pode responder depois? Exato. Ah, Diogo, mas aí é que a pessoa vai falar? Fala, nada, você disse a mensagem e você não me respondeu. E não sei o quê. Mano, olha só, eu tenho o meu horário de responder a hora que eu entender que faz sentido eu parar pra responder a mensagem Quem manda mensagem pra mim tá cansado de saber. Eu é. não vou responder a mensagem naquele... Posso até pegar de eu estar no celular naquele momento e responder a mensagem. É. Mas necessariamente eu vou responder no momento em que eu me... Parar, eu parar o meu tempo, ou eu definir um tempo previsto para responder as mensagens. E aí eu vou passando uma por uma e vou respondendo as pessoas e tal. tal, tal. É isso aí. É isso aí. Pra, diferença... parar de,
1: pra parar de ger, gerar urgência em você. Inclusive, tem um dos pontos aqui que é bem parecido com isso que o Diogo falou, que vai completar bem. Segura aí, olha só. Então, primeiro, é, você ser multitarefas. Segundo, viver na urgência. Terceiro, ser, ser um agradador sabe? Uma, uma agradadora, uma pessoa que quer agradar todo mundo, calha muito e já é um link com um não que eu disse lá em cima, sabe? Você quer agradar todo mundo, é, e aqui não é nem questão de dizer não, às vezes você não valoriza o seu trabalho, o um... que, que, que eu quero dizer valoriza o seu trabalho? Talvez chegue pessoas para você e peça um determinado projeto, alguma coisa, qualquer coisa, tá? Independente do seu ramo de atuação. E ele fala assim, olha, eu preciso disso para amanhã, dá? Aí pra você não dizer ou não, pra você querer agradar a pessoa, você... Ah, dá, dá pra fazer. Aí chega uma segunda pessoa, olha, eu preciso de um relatório pra daqui uma hora. Dá, dá pra você fazer, não dá? Ah, dá, dá. Então assim, pela questão de você querer agradar tanto as pessoas, você acaba acumulando coisas, dando prazos irreais. É muito melhor você dar um prazo mais longo. Se você achar que for necessário, porque... É o tempo que você precisa do que você dar um prazo irreal, não conseguir cumprir o prazo, vai desagradar o cliente e pode ser que você até perca um cliente. É isso. Por causa Mas disso. Você
0: está sendo você tá sendo sincero com a pessoa, né? Não adianta nada você simplesmente pegar e passar um prazo irreal no sentido de que, tudo bem, ah, em meia hora eu faço... Em meia hora, se você tivesse focado para aquilo, você poderia fazer. A questão é que você não está avaliando o tempo que você tem para suas atividades, para, de repente, outras coisas que as pessoas já pediram, somado a essa meia hora que você supostamente teria para poder fazer a atividade da pessoa.
1: Exato. Então, você quer agradar tanto as pessoas que você acaba com a sua produtividade. Então, assim, para de querer agradar. E antes de dar uma resposta para uma pessoa a partir de hoje, pense antes, assim, tá, isso que eu estou dizendo é real... É uma coisa que eu consigo, de fato, fazer, dar o meu foco, sem que eu crie urgência em coisas que eu já estou fazendo, ou eu estou dizendo um sim somente para agradar, para dizer que eu sou bom, que eu consigo, para a pessoa ficar do seu lado, para ela não procurar você. Então, assim, se a pessoa está... Para ser despro... amiguinho. Para ser amigo. Então, assim, você tem que se valorizar né, da, da, da preferência a você. Então, esse é o terceiro ponto. Ser um agradador, ser uma agradadora. Quarto ponto, a quarta coisa que faz acabar com a sua produtividade. É você que busca as coisas somente pelo prazer. E o que eu quero dizer com isso? Beleza, tem muitas coisas que a gente faz pelo prazer. Mas, imagina você que quer abrir uma empresa, que quer começar uma faculdade. Eu coloquei dois exemplos, quer começar uma faculdade. O que, que a pessoa pensa quando quer fazer uma faculdade? Vamos colocar aqui uma... Seja lá qualquer uma, advogado, médico, engenharia, administração, educação física, seja lá qual for. Talvez você já entre com o pensamento do quê? De você, ver você formado. E isso é bom, isso é positivo, que você já criou um caminho que, cara, eu vou estar tá lá formado, formada lá no final. Mas, talvez, a única coisa que você está buscando é somente o prazer de estar formado. Oh, é somente, Exatamente, só, só o prazer de estar formado mas você se esquiva quando vêm as primeiras dificuldades, as primeiras dores. E, cara, qual é o projeto hoje que você começa, seja trabalho, seja estudo, seja pessoal, seja relacionamento, qual é o projeto que te dá prazer o tempo todo? Eu desconheço. Eu desconheço. Porque, assim, as dificuldades vão aparecer e você tem que ter a maturidade suficiente para saber, olha, beleza, eu quero me formar, eu quero abrir uma empresa... Eu quero ter muito lucro, tá? Mas antes de muito lucro, eu vou ter que cuidar da parte do estoque, vou ter que cuidar da parte administrativa, vou ter que fazer contabilidade. Talvez eu vou ter que trabalhar um pouco mais além do meu limite para no começo eu fazer as coisas para depois começar a delegar quando eu puder. Se você busca só o prazer, é aquelas pessoas que quer fazer inglês, quer fazer uma academia, corpo fitness, mas não quer acordar cedo para ir para a academia, não quer ficar suado. Não quer fazer uma alimentação. Não quer passar por uma dificuldade de estudar para a prova. Então, quando você deixa que a dificuldade acabe com, com o seu projeto, é o que você começa a fazer multitarefas de novo. Começa uma coisa, dificuldade, paro. Começa outra. Dificuldade, paro. Começa outra. E sua produtividade vai por água abaixo, cara.
0: Uma coisa que você precisa aceitar, que nós precisamos aceitar é, é o prazer, a busca de, do, desse prazer, da, da conquista, da realização, ela é algo que é um objetivo a ser conquistado por todos nós. Isso é fato, e a gente tem que realmente ter isso no nosso, no, no nosso foco para poder perseguir. A questão é, quando você está no jogo, e quando, entenda quando eu digo quando você está no jogo, é quando você realmente está ali no dia a dia, sabe fazendo o que você precisa fazer, buscando os seus objetivos, necessariamente você não vai ter o prazer em 100% das atividades. Você vai ter processos a serem executados antes que não serão tão prazerosos. Por quê? Porque ele vai fazer parte do, do, da caminhada, da jornada que você vai ter vai, vai percorrer até você chegar no seu objetivo. Sabe aquela história do tipo, Pô, beleza, vamos trazer o um exemplo de novo do TCC. Eu preciso entregar o meu TCC. Vai ser muito legal na hora que você entregar lá, receber anotos, aplausos, etc. Tal, você se formar, show de bola, lindo. Show, é isso que você tem que ter na cabeça Só que você tem o um processo antes Você vai ter que estudar Você vai ter que pesquisar Você vai ter que buscar auxílio dos seus monitores Dos professores sabe? Vai ter um trabalho nesse processo todo Que vai te gastar energia De repente vai te gastar horas de sono sabe? Você vai ter que se concentrar muito mais Vai ter que deixar de sair Deixar de fazer alguma coisa que você gostaria Então são, você está se privando de prazeres Para você ter um prazer futuro lá na frente Exato. E o importante é você aceitar isso Porque o, no momento em que você Vira a chavinha dizendo Cara, beleza, eu aceito Que eu preciso passar por esse processo Por essa jornada para eu poder chegar no meu objetivo principal Porque é aqui que tá o prazer total Só que o lance é você Ressignificar esse caminho todo Isso aqui não é a dor, necessariamente É você aproveitar Aquilo que você tá fazendo sabe? Fala, poxa, beleza, eu estou me preparando para entregar Um TCC foda aqui na frente, que legal Cara, você está aprendendo aqui, você está adquirindo conhecimento, você está se mantendo conectado com as pessoas, você está criando uma rede de relacionamentos ainda maior, percebe? Tudo você precisa estar ressignificando para algo bom também, porque isso vai te impulsionar ainda mais para você fazer o que precisa ser feito para chegar no seu objetivo principal.
1: É isso aí. É a pessoa que só quer ter o sucesso, mas a jornada de trabalho não quer, né? É, é por isso que é. pessoas desistem muito no meio do caminho, é porque, assim, só enxergam. Ou talvez não pararam para pensar nisso, sabe? só analisaram o prazer da conquista. Não analisaram assim, tá, beleza, antes dessa conquista, quais serão as dificuldades que eu vou enfrentar até chegar lá? Se ela analisar, ela vai ver que realmente tem dificuldades. Aí é o ponto de falar assim, olha, eu quero enfrentar essas dificuldades e vou enfrentar, ou não, não quero. E beleza, então nem começa se você não quer. Porque você só vai perder tempo começando e não, e não terminando. Então esse é o quarto ponto, buscar coisas somente pelo prazer. E a última coisa, a quinta e última coisa que, que acaba com a sua produtividade, que é o que o Diogo comentou lá em cima, que é permitir interrupções no dia a dia. Opa, chutei a câmera aqui. Aí. Permitir interrupções no dia a dia. Foi o caso do Diogo disso aí sobre notificações. Eu não sei se vocês sabem, mas o celular, eu, eu imagino que todos, Samsung, Motorola, acho que Apple também, nas configurações, ele tem uma, uma função que você consegue visualizar quanto tempo você passou no celular. Em cada aplicativo, você consegue analisar por dia, por semana, por mês. Depois que terminar isso, faz uma análise. Quanto tempo você passa, tirando as pessoas que trabalham com o celular, porque precisam ali no dia a dia falar com o cliente tal, tal, não é isso. Quanto tempo você passa se interrompendo nas suas atividades? por responder uma pessoa na hora errada, por visualizar uma notificação na hora errada. Se eu pudesse te dar uma dica, é... No momento que você está focado, vai em todos os aplicativos e desativa as notificações. Para não aparecer, para não subir a, a, a... Aquela... Como é que é o nome aí? Fugiu o nome agora aqui. O pop-up. É, tipo o pop-up ali que mostra a prévia pra, e não deixa aparecer o aplicativo com um númerozinho você tem 10, 20 mensagens não lidas. Tipo... Tira o som, tira a vibração, porque você vai ter foco. Porque é fato, né? A gente que trabalha com celular, o celular vibrou, já começa a dar uma coisa assim, meu, preciso olhar, preciso olhar, preciso olhar. É onde o Diogo falou, você acaba virando a agenda da outra pessoa. Quantas vezes você mandou mensagem pra alguém e a pessoa não te respondeu na hora? E você ficou puto, aposto que você ficou puto, porque olha, não me respondeu. De repente ele só tava fazendo viu, a coisa certa.
0: Viu a mensagem... Viu a mensagem e não me respondeu.
1: Ou melhor, viu que estava online e nem olhou a mensagem. De então, repente, é o que ele está fazendo é a coisa certa. Não era a hora dele ver mensagem dele Nossa. responder mensagem. E talvez você esteja fazendo a coisa errada que é olhando todo o tempo, respondendo todo o tempo, permitindo interrupções o tempo inteiro no seu dia a dia e você acaba virando a agenda do outro.
0: Literalmente.
1: Então eu vou passar aqui, ó, quais foram os cinco pontos que eu disse, caso queira anotar. Cinco coisas que acabam com a produtividade. A primeira, ser multitarefas. A segunda, viver na urgência. A terceira, você ser um agradador, uma agradadora. A quarta, buscar coisas somente pelo prazer. E a quinta, permitir interrupções no seu dia a dia. Isso pode acabar com a sua produtividade.
0: E agora eu vou trazer para vocês um método fantástico, para nos dizer foda. São cinco coisas também para você realmente poder produzir ainda mais do que você já produz hoje. que Eu tenho certeza que você quer isso para você. Então, olha só. O que eu venho trazer para vocês aqui é uma metodologia chamada GTD. Tá? É um acrônimo. É, significa Getting... Eu até não sei aqui, se eu não esqueço. Getting Things Done. Ele foi desenvolvido pelo David Allen, um americano, que trabalha com produtividade já tem bastante tempo, tem até um livro dele. Depois eu posso colocar para vocês lá dentro do Grupo Voz. Na verdade, já está lá, para vocês darem uma olhada. É... Basicamente, a, a, a história do, do GTD é você se preparar para você executar aquilo que você precisa executar. Literalmente, você vai seguir uma, esses cinco passos para que você realmente possa fazer tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia. Tá bom? Então quais são esses passos? Anota aí O primeiro deles é o capturar O que, que é o capturar? Você vai parar em algum determinado momento De preferência na parte da manhã Ou até mesmo no dia anterior tá? E você vai colocar isso essa, Tirar da sua cachola Aqui Tudo aquilo que literalmente você entende Que você precisa fazer no dia seguinte Ou no próprio dia Entende? Você vai, de verdade, você vai parar e você vai escrever. E aí você pode colocar isso é, em post-it, papel de pão, caderno, é, aplicativos. Depois a gente vai falar um pouco sobre aplicativos com vocês também. Você vai, literalmente, você vai capturar da sua cabeça tudo, 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 tudo aquilo que vocês entendem que você precisa fazer. E aí é sem filtro, tá? Assim, filtro no sentido do tipo... Que aí, na sequência aqui eu vou explicar isso para vocês. Colocou tudo que você acha que você precisa fazer? No papel, no post-it, onde quer que seja. Legal, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você esclarecer. O que, que é você esclarecer? É você trazer o seu foco e atenção 100% para aquelas coisas que você anotou e identificar quais daquelas atividades são, é, são, precisam ser feitas, podem ser feitas por você ou são atividades que estão relacionadas a outra pessoa. Porque às vezes você fala, ah, eu preciso sei lá, eu preciso ir no mercado fazer compra, mas de repente nesse dia você sabe que quem, tem que fazer a, quem vai fazer a compra é a sua esposa, o seu marido, enfim, qualquer outra pessoa. Pô, mas isso não está dentro das minhas atividades. Por mais que seja algo importante para ser feito dentro da casa ou onde quer que você esteja, não é uma atividade que está relacionada a você. Então você vai trazer o seu foco para aquilo que você anotou e separar literalmente o que, que é seu e o que, que não é seu. Beleza? O que não é seu você vai chegar para o um amiguinho e falar, olha só, amiguinho, Leonardo, sua atividade é essa, 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 essa e essa. Porque na Santa a gente faz muito isso. A gente tem os eventos para a gente preparar, os seminários que estão chegando, etc. Tal. O Lil, que é nosso nossa ele é o cara que já chega e fala, Diogo, ó, isso aqui é tarefa tua. É, Edi, isso aqui é tarefa tua. Cris, isso aqui é tarefa tua. Pathy, Rick, pá, 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 pá. Cada um já sabe o que precisa fazer. Fala, bom, beleza, Ele falou que isso aqui é meu, então deixa eu ver. Realmente falar, não, peraí, ele isso aqui não é meu, isso aqui é da Pati, porque ela precisa fazer acessar. Ou da Cris, por causa disso. Entende? E aí você já dá essa esclarecida no que você realmente precisa fazer. Outra coisa que é importante, já o terceiro passo, é você organizar. E o que é isso organizar? Você precisa ter essas atividades, uma vez que você anotou, em locais de fácil acesso. Você não pode pegar simplesmente uma folha de papel e colocar dentro da gaveta. Ou, ah, não, eu vou fazer no computador aqui, eu vou salvar no arquivo, lá na pasta meus documentos, dentro da pasta atividade, dentro da pasta atividade do trabalho, e aí dentro da pasta atividade do trabalho relacionada a compras. Mano, não tá na vista. Vai esquecer, cara. Você tem que se organizar de uma forma para você ter isso na sua frente ali. Pra você saber exatamente o que você precisa fazer. Cara, post-it ajuda demais. post te ajuda muito, 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 muito. Ah, dica, dica que eu digo. É, tem aplicativos também para você poder utilizar esse tipo de... Ah, não, Diego, eu sou tecnológico, eu gosto de uma coisa... Não gosto de, de rasgar papel, não, posso, não gosto de consumir papel. Pô, legal, sensacional, acho bacana pra caramba. Então, tá, então pega um aplicativo e coloca ali. A gente vai trazer uns aplicativos aqui para vocês poderem fazer isso também. Tá? Então, o terceiro passo é você organizar. Nossa, tem... tá cheio de... pelo. É você se organizar em relação a esse tipo de coisa. O próximo passo, que é um passo extremamente importante, é você refletir. Como assim refletir, Diogo? É, você capturou tudo aquilo da sua cabeça. Beleza? Você esclareceu se é seu ou se é de outra pessoa. Okay? Aí você organizou, você colocou no aplicativo, colocou no post-it, no papel, e uma folha de papel, num bloquinho de agenda na sua frente, de uma forma, etc. Tal. Agora você vai refletir, parar um pouquinho... Você vai meio que se dissociar de você e vai falar, bom, é realmente tudo isso que eu preciso fazer? Deixa eu pensar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ah, eu esqueci de fazer tal coisa. Ótimo, volta e coloca de novo. Mas eu preciso estar parando para fazer isso, Jô? Cara, precisa. Porque, olha, experiência própria. Sempre vem uma coisinha. E quando eu falo de, de se dissociar, ou seja, de você... Imagina que você está sentado... Esse negócio de dissociação é muito legal. E serve para várias coisas. Depois a gente pode fazer até uma, uma live falando bastante sobre isso também. Mas o que, que eu falo sobre você se dissociar de você mesmo, para esse momento? Imagina que você está ali sentado escrevendo, colocando no post-it, no aplicativo, etc. Tal. Legal? Tá. Agora imagina que você simplesmente, como se tivesse uma câmera, você saísse de dentro de você... E aí você olhasse, você sentado escrevendo as coisas. Nem que você precisasse fechar o olho, sair, você se vê na sua frente escrevendo aquilo que precisa ser feito. E aí você se pergunta, hum, o que será que aquela pessoa ali precisa fazer mais ainda? O que será que o Diogo ali precisa fazer mais? Ah, acho que ele poderia fazer tal coisa também que vai trazer um resultado assim. ser assim, assim, Percebe? Você refletir sobre esse tipo de coisa vai te trazer muito, muito, muito mais resultado, tá? Último passo das cinco etapas é o engajar aí, entenda o engajar literalmente é você botar a mão na massa é você literalmente fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento, e olha a sacada porque no momento em que você engaja, ou seja no momento em que você começa, coloca a mão na massa para poder fazer aquilo que você você tem a certeza absoluta que você não está deixando nada para trás. Ou que o que você deixou para ser feito depois está tudo bem. Você não precisa ficar gastando energia no seu cérebro achando: ah, mas será que eu não poderia estar tá fazendo tal coisa agora? Ou será que eu não precisaria estar tá fazendo tal coisa agora? Não. Porque você já ranqueou ali quais são as atividades que você vai fazer. E no momento que você vai fazer. Então você já gastou o tempo pensando nisso. Você não precisa se preocupar. A sua única preocupação é em executar. É literalmente colocar a mão na massa e fazer o que precisa fazer. E aí, uma outra dica que eu trago para vocês, para vocês engajarem ainda mais, é a metodologia Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É algo muito simples, mas que traz um resultado de produtividade assim tremendo tremendo. O que é a metodologia Pomodoro? Lá dentro do box também eu já expliquei... É, você
1: colocou isso. lá, né, Diogo? Essa, essa Pomodoro é. tá lá também, não tá?
0: Já tá lá. Tá lá também, tá lá também. O que que você vai fazer com a metodologia Pomodoro? Você vai pegar e vai separar, primeiro, 25 minutos, tá? Para você poder executar as suas atividades. Tá? Cada 25 minutos, mais 5 minutos de, 25 minutos de atividade focada e 5 minutos de descanso. Cada, cada bloquinho desses de 25 mais 5 a gente denomina como um pomodoro, tá bom? Esses 25 minutos, essas, esses primeiros 25 minutos, você vai literalmente focar 100% naquilo que você está fazendo. E aí, entenda o focar 100% é ligar o celular, virar ele de ao avesso. Quando você vira o celular de tela para baixo, pelo menos na maioria dos celulares, ele para de fazer qualquer tipo de notificação, seja vibração, seja mensagem, qualquer coisa. Não sei se você faz isso ou não, mas se não faz, você simplesmente você vai desativar. E aí, durante esses 25 minutos, você vai ficar 100% focado naquilo que você está fazendo. Ah, Diogo, aí aconteceu que eu estava lá focado nos meus 25 minutos, aí vem alguém do meu lado e falou, olha, vem cá fazer tal coisa, me ajuda aqui tal coisa. E aí você parou para fazer essa tal coisa. Você vai voltar a fazer os 25. Os 25 são ininterruptos. Você uhum. vai direto ao pau é dentro mandando, mandando bala fazendo o que você está fazendo. Terminou os 25 minutos você vai dar uma pausa de 5 minutos, ok? A, a ideia da técnica Pomodoro é você... Sabe aquele relógio de cozinha que você vira assim? E tem, vendo porque o, o Francisco, que foi o cara que inventou, ele tinha um celular, um celular um daqueles despertadores em que você virava assim, que era um, no formato de, de um tomate. Por isso que é Pomodoro. Então, você vai programar esses 25 minutos para quando terminar, você receber um alarme de alguma forma e aí você vai ficar, literalmente, durante cinco minutos fazendo qualquer outra coisa que não aquilo que você estava fazendo.
1: Você tá. vai
0: levantar, vai tomar água, vai no banheiro, vai tomar café. Ah, Diogo, quando eu estiver fazendo 25 minutos, eu não vou no banheiro? Não. Eu não vou tomar água? Não. Você vai ficar 25 minutos fazendo o que você está fazendo. Você quer tomar água, você quer ir no banheiro, você toma água e toma... vai no banheiro antes. Depois você começa com a pomodoro. E aí, durante esses cinco minutos, você vai fazer qualquer outra coisa. Cara, vou tomar uma água, um suco, vou entrar no Facebook, vou responder meu WhatsApp, etc. Tal. Show de bola. Durante cinco minutos. Terminou os cinco minutos, começa de novo 25 minutos. E aí você vai fazer uma sequência de quatro Pomodoros. Dois bloquinhos, um de 25 minutos e um de 5 minutos. Cada, cada junção desses blocos é um Pomodoro. Você vai fazer quatro deles. Uma vez que você fez quatro Pomodoros que você completou os quatro pomodoros dessa forma, você vai se dar uma pausa maior, ou seja, de 30 minutos. Entende? E o porquê disso? Porque foram feitos testes por esse frutesco que você se torna muito mais produtivo quando você divide as execuções das suas atividades em pequenos blocos, com pequenos tempos, com pequenas pausas de descanso. Você aí. dá tempo para o seu cérebro refrescar, para você ficar tranquilo, para você desopilar um pouquinho daquilo que você está fazendo, para você depois retornar novamente com energia e focado para poder fazer demais. Então, quando você estiver engajando, que é literalmente sabendo o que precisa ser feito naquela hora realmente, você começa a fazer o um pomodoro. E aí é pau. Pa, 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 pa. Fez toda a sequência das atividades que você precisava fazer, você pode ter certeza que vai te sobrar muito Tempo ainda no seu dia, aposto com você, façam e depois me digam.
1: É uma técnica sensacional porque é... você fala, por mas Se eu for pensar assim durante o dia, eu vou ter cinco minutos. Depois, mais cinco minutos que eu vou estar tá livre. Depois, mais meia hora, eu não vou ficar muito tempo livre. É depende do ponto de vista, né? Se você for parar para analisar, talvez não tô dizendo que isso é geral. De repente, você já é focado, você já é focado, mas pode ser ainda mais. Mas dependendo, você, se você for analisar as pessoas, elas, elas perdem muito mais tempo do que esses cinco minutos, do que essa meia hora. Então, é, se você ficar focado 25 minutos, parar cinco e fazer o que o Diogo falou, né? Depois se dá um, um tempo de meia hora, você pode ter certeza. Se você se focou nos quatro joguinhos de 25 minutos, não tem problema você ficar meia hora parado, dando um descanso para sua mente. Quando você voltar a fazer, o foco vai ser total.
0: E inconscientemente você está se premiando em mais meia hora, e não em 30 minutos. Uhum. Percebe? Lio, olha só. São 9 h 17 A gente precisa dar alguns recadinhos. Certo. Tá bom da gente já ir finalizando.
1: Eu só só pra, o, Não sei se o Fernando ainda está no live, ele perguntou assim... Diego... Diego isso se chama ansiedade de... ter? É que agora eu, eu acabei... Eu só vi a pergunta agora, o Fernando. Então eu perdi o contexto da sua pergunta, tá? se chama ansiedade de tempo perdido, como eu não sei o contexto que você perguntou, eu não lembro qual que era o assunto que a gente estava falando na hora da pergunta, mas pode, eu vou, vou falar pelo que eu entendi pela pergunta fora do contexto, tá? pode gerar uma ansiedade gigantesca depois, porque você fica pensando assim, cara, olha o tempo que eu perdi e não produzi nada, e você fala, e amanhã tem mais, e amanhã você não produz, aí você já juntou dois dias, e você vai pensar, putz, amanhã tem mais, isso pode gerar uma ansiedade gigantesca, por causa do tempo gigante que você perdeu, tá? Não sei se a pergunta é muito... era essa, mas é basic... nesse contexto... Eu acho tá? que é
0: basicamente isso, sim. E, e é o lance de você gastar energia mais pensando no que você precisa fazer, porque você não tem isso programado. E aí você passa o dia pensando naquilo que você precisa fazer e fazendo alguma coisa dentre essas todas essas coisas. Porque, pensa, quando você não se programa antes, a sua mente, ela tá, imagina que está subindo um monte de pop-up na sua cabeça. Você precisa fazer compra, você precisa fazer isso no trabalho, você precisa entregar aquele relatório, você precisa fazer tal coisa, você precisa fazer tal coisa, e aí você tá fazendo uma das coisas. E aí, ao mesmo tempo, você está falando, nossa, mas pio, você está fazendo isso agora, você está demorando muito, você precisa fazer aquela outra coisa. Tá vendo que você tem essa outra coisa aqui que precisa fazer? Ó, oh, Mas também tem aquela outra coisa. E aí, a pessoa vai ficando realmente ansiosa, porque ela tem um monte de coisa para fazer, porque ela não se programou para fazer aquilo. E não consegue Quando concluir, você... né? Pois é, quando você gasta um determinado espaço de tempo para se programar, literalmente você te, você desliga essa energia que está sendo gasta dentro de você porque você já pensou naquilo. Você já se programou, você já colocou a ordem de execução que precisa ser feita. Percebe? Então você deixa de se tornar ansioso para algo que precisa ser feito porque você sabe que aquilo que você está fazendo agora é o que precisa ser feito. E o que você vai fazer depois é porque tá dentro do tempo que precisa fazer. É
1: isso aí. Top.
0: Certo? Top você inteiro. quer dar os
1: recados aí? Quer que eu dou um o recado?
0: Vamos lá, vou dar os recados aqui. É, você fala do... Do... Oh, meu Deus. Do Vozes pro pessoal. Isso. Explica de novo a galera. Tá bom? É, pessoal, o negócio é o seguinte. Amanhã, domingão, o último dia da nossa sequência de lives. tá é, Amanhã a gente vai estar... Tá trazendo uma série de coisas bacanas, o Lio aqui vai fazer uma vivência incrível com vocês. Tá algo realmente transformador e pode ter certeza que vocês vão gostar muito. Então, já vai falando pro pessoal, indicando, fala galera, amanhã a live da Santi vai ser incrível.
1: Vai ter uma vivência e, top gente... é ao vivo.
0: Top, top. E durante essa semana, várias pessoas me mandaram mensagens para mim, para Cris, o Lio, para para o Edi, até mesmo pro próprio Rick. Perguntando a respeito do Destiny, que é o nosso seminário de inteligência emocional Que vai ser agora no final desse mês, nos dias 29 de fevereiro e 1º de março Perguntando sobre valores, sobre como que funciona o seminário Sobre o que, que acontece lá dentro, sobre para que, que é bacana, o por que, que é importante, etc Então o que, que a gente vai fazer? Amanhã na live a gente vai trazer um tempinho também para poder falar um pouquinho do seminário para vocês Explicar como que funciona o processo lá dentro tá? E a gente vai fazer uma condição exclusiva para quem estiver dentro da live tá para quem participar da live amanhã a gente vai trazer uma condição única que não é aquilo que a gente tem dentro do, do nosso site tá e realmente para poder prestigiar vocês para vocês que têm interesse que realmente demonstraram interesse no decorrer da semana então avisem a galera quem de repente puder participar fala galera entra lá fica ligado na, na live da saturday de amanhã porque realmente vai estar tá muito bacana é. Além dos temas que a gente trouxer para poder debater com vocês, a gente vai falar um pouquinho do Dash para esclarecer essas dúvidas, tá? E tem a vivência fantástica que o livro é vai fazer. Aí. Que é surpresa.
1: E, bom, finalizando os recados, para você que já está dentro do grupo do Telegram, que é nosso aplicativo lá, e até me perguntaram ontem, ô Lil, por que vocês não fazem dentro do WhatsApp esse grupo, tá? É porque assim, o Telegram a gente analisou e viu que ele, é, ele tem umas funcionalidades bem melhores que o WhatsApp, que ajuda você que está dentro do grupo. Por que isso? Você que, que entrar hoje, caso você que está assistindo a gente ouvindo a gente, não, não está dentro do grupo ainda do Telegram. Quando você entrar hoje nesse no grupo, você vai ter acesso às informações que a gente mandou desde o começo, diferente do do WhatsApp, que você só quando você entra num grupo, você consegue, você só olha as coisas que foram mandadas do dia que você entrou para baixo, certo? Então por isso que a gente decidiu fazer pelo Telegram, para que a gente também não fica poluindo muito o grupo. Não fica poluindo muito o grupo com várias informações. E também assim, não é um grupo de bom dia, boa tarde, fotinhos ali e tal, tal. Não é. A gente só joga conteúdo. Inclusive, é... para quem já está no grupo, ontem, eu, como eu disse, nós baixamos as lives que nós fizemos durante essa semana, extraímos o áudio e jogamos dentro do grupo do Telegram. O que, que eu fiz? Como teve alguns pequenos erros em alguns links que nós postamos, eu deletei essas lives, mas hoje mesmo eu vou estar tá subindo lá dentro do Telegram todas as lives que a gente fez desde terça-feira e eu vou organizar, por exemplo live 1, qual que é o assunto, vou colocar o, o áudio da live vou colocar o link do presente da live então vai ficar bem sugestivo para você conseguir a, é, acompanhar todas as sequências das lives que nós fizemos e se por acaso você ainda não está dentro do grupo do Telegram basta você entrar dentro do nosso Instagram da santé clica lá para seguir dentro do Dentro do feed, vai ter um link, lá na, lá na bio, vai ter um link assim, link tree. Quando você clicar nesse link, automaticamente vai abrir uma página para vocês, com os botões lá para ter acesso ao site, acesso a nossos produtos, e também tem um botão escrito lá, Telegram, Vozes Santé. Quando você clicar nesse botão, automaticamente você cai dentro do grupo e tem acesso a todos os presentes que nós soltamos. E é importante falar também que não somente as lives, tá? a gente soltou lá. A gente já abriu esse grupo e desde quando a gente abriu a gente vem colocando conteúdo lá. Então mesmo todos os conteúdos anteriores vocês também têm acesso. Tem vídeo, tem, tem pesquisa lá, tem, tem imagens, tem testes, tem áudios, é bem bacana. Então basta entrar dentro do, do Instagram da Santé ir lá na bio, no Linktree e clicar no botão Vozes e você vai entrar dentro do grupo e ter acesso a todo o conteúdo aí.
0: É isso aí. 9h24, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nossa penúltima live dessa primeira semana. Próxima semana vem novidades ainda por aí. É. Ok? Novamente, eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês, de verdade, que está acompanhando. Está sendo muito legal esse bate-papo, a gente poder trazer conteúdo para vocês realmente... Aumenta ainda mais a nossa vontade de estudar ainda mais e poder trazer muito mais ferramentas para você aplicar no seu dia a dia. Então, de verdade, continue seguindo a gente. Convide os amiguinhos. Jogue no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo do trabalho, no grupo qualquer outro que você tenha. Avisa a galera, pede para seguir a Santê, Instituto Ponto Oficial no Instagram. E amanhã a gente se vê novamente aqui.
1: Tá? Só um último recadinho. Eu vi que tiveram pessoas que entraram agora no finalzinho da live. Então, é, vale a questão do Telegram. A gente vai baixar essa live. Além dela ficar salvo no, pop, no próprio Instagram da Santei, vai ficar salvo lá por 24 horas. A gente vai extrair o áudio e vai jogar dentro do grupo do Telegram. Então, se por acaso você entrou na metade da live, você consegue ouvir tudo lá dentro do grupo. Beleza? Então, muito obrigado é a todos vocês. E até amanhã.
0: Até amanhã. E, ó, se liga, hoje a gente vai colocar o linkzinho do presente pra vocês lá. Da live é de o hoje. Teste, o teste da tríade do tempo, onde você vai saber o quanto que você gasta no que é emergencial, no que é importante e no que é circunstancial. Fica ligado que o teste tá aí. Show. Inteiro, beleza? Até amanhã. Um beijo, um abraço e fui. Valeu.